0: Halo, selamat kiang, selamat sore, selamat malam buat semua pendengar podcast di atas meja by CW e, Kembali lagi di podcast e, kita ini Ini adalah episode pertama di tahun 2023 gitu ya. Podcast di atas meja, kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kita kali ini Nah teman-teman sekalian, ini apa namanya? masih di awal tahun ya Awal tahun 2023 gitu ya, tapi Sebetulnya sudah banyak catatan-catatan anti korupsi atau peristiwa-peristiwa yang uh, sebetulnya uh, jadi perhatian kita semua gitu ya. Nah, uh, di episode kali ini, ini juga uh, momen penting ya. Kenapa? Karena ini adalah episode pertama di 2023 uh, bersama ICW dengan koordinator uh, ICW yang baru Mas Agus Narianto. Kita sampai dulu Mas Agus Narianto. Apa kabar Mas? Berbaik, uh, Biko. Oke, okay. jadi teman-teman sekalian, eh, Mas Agus Sinar ini eh, sekarang adalah Koordinator CW eh, yang baru menggantikan yang sebelumnya eh, Mas Atman Topantu Sido. Di episode kali ini kita akan bahas soal eh, terjun bebas indeks persepsi korupsi. Bagaimana nasib korupsi? Pertanyaan itu sebetulnya, relevan kenapa? Karena teman-teman sekalian, eh, belum lama ini kita mendengar kabar yang mengejutkan sekali, gitu ya, eh, dari salah satu hasil survei survei indeks persepsi korupsi IPK yang dirilis oleh Transparency International Indonesia yang menunjukkan angka yang sangat sangat memprihatinkan gitu ya skor Indonesia anjlok turun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah di periode sebelumnya gitu ya di bulan Januari ICW juga sempat merilis nih beberapa catatan antikorupsi ya. satunya itu soal outlook pemberantasan korupsi tahun 2023 yang secara umum bilang bahwa tahun 2023 ini eh, dikatakan sebagai eh, berpotensi terjadinya kemunduran demokrasi dan runtuhnya agenda pemberantasan korupsi. Gitu ya, itu itu eh, merupakan catatan refleksi yang Cewek eh, keluarkan di awal tahun eh, melihat dari peristiwa yang terjadi di tahun 2022 dan apa potensi yang kemudian akan terjadi di tahun 2023. Tiga. Nah kita akan ngobrol sedikit uh, mengenai isu anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan juga catatan ICW soal pembatasan korupsi bersama Mas Agus Sinarianto. Nah Mas Abu Sinarianto ini di, saya sudah buka dengan bilang bahwa uh, terjun bebas Indeks Persepsi Korupsi dan juga uh, dalam catatan ICW um, sebetulnya hal ini sudah diproyeksi gitu ya dari refleksi yang terjadi gitu ya. Aku ingin ke pertanyaan pertama sebetulnya di dalam dokumen Outlook ICW bilang bahwa uh, judulnya gitu ya judulnya ada adanya kemunduran demokrasi dan runtuhnya agenda pemberantasan korupsi. Nah sih mas ini jadian gitu ya uh, atau atau kenapa ICW menggunakan uh, judul apa argumentasi yang mendasari judul besar dalam Outlook ICW tersebut? Ya uh, terima kasih Pico dan sangat untuk semua sahabat ICW dimanapun. berada terkait dengan tema soal pemberantasan demokrasi dan tentunya agenda korupsi yang tadi disampaikan sebenarnya ini bagian dari refleksi kami terkait dengan agenda terkait dengan pemberantasan korupsi yang terjadi di tahun 2022 dan bagaimana kami berusaha untuk memproyeksikan tantangan pemberantasan korupsi di tahun 2023 saat ini nah kami memang mencatat setidaknya ada tiga hal besar yang menjadi ajian kami pertama terkait dengan uh, pengunduran demokrasi kemudian terkait dengan tentunya agenda pemberantasan korupsi dan menurutnya komitmen tata kelola pemerintahan nah, yang baik terkait dengan pengunduran demokrasi ini sebenarnya refleksi dari apa yang terjadi tahun 2022 dan sebelum sebelumnya bagaimana politik legislasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dalam menyusun berbagai undang-undang kami anggap lebih merefleksikan kepentingan elit dibanding kepentingan publik sehingga dalam proses pembahasannya bisa dibilang nir partisipasi publik atau e, kalau misalnya mahkamah konstitusi itu bilang meaningful participation itu tidak terjadi dalam penyusunan undang-undang tahun 2022 dan sebelumnya Mungkin kita bisa ambil contoh misalnya pembahasan undang-undang Komisi pemberantasan Korupsi, kemudian pembahasan undang-undang Minerva, kemudian pembahasan undang-undang Cipta Kerja yang kemudian kemarin dibatalkan oleh mahkamah Konstitusi karena berbagai persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR itu lebih merefleksikan kepentingan elit. Kemudian juga ada indikator lain yang ingin kita sampaikan terkait dengan kemunduran dan operasi adalah adanya potensi kecurangan menuju pemilu ke 2024. Kenapa? Tentu ini berkaca pada situasi saat ini di mana ada kasus yang muncul terkait dengan misalnya verifikasi partai politik yang, yang potensi kecurangannya sangat tinggi. mana ada partai-partai politik yang seharusnya misalnya tidak diloloskan kemudian diloloskan, kemudian juga ada intimidasi terhadap para pelapor yang dilaporkan kasus tersebut nah ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemilu 2024 beroperasi sangat curang gitu ya sangat disimpangkan karena para penilai datanya juga diduga ikut terlibat dalam kecurangan tersebut ini baru tahap awal sudah ada kekurangan bagaimana nanti pada tahap berikutnya. Selain itu juga ada potensi lain misalnya karena Konstitusi sudah menyatakan bahwa calon anggota Dewan eh, itu yang pernah mendapatkan sanksi lima tahun ke atas terkait dengan kasus korupsi, dia tidak boleh lagi mencalonkan terbidana korupsi ya. Nah ini, ini menurut saya masih ada persoalan-persoalan di situ ter termasuk tentu soal penyelidikan ruang demokrasi ya. Jadi indikator dari kemunduran rekorasi. Di mana sampai saat ini belum ada penyelesaian yang baik terkait dengan berbagai kasus-kasus yang menimpa para aktivis misalnya. Ada upaya pengukuman, ada upaya hacking, doxing, kriminalisasi, dan sampai saat ini upaya-upaya dilakukan oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang melakukan hacking, doxing terkait dengan aktivis itu sampai saat ini belum belum ada kejelasan jadi rasanya ini yang kemudian membuat demokrasi kita juga menurun ya nah itu kaitannya dengan pengurangan demokrasi kemudian bicara soal agenda uh, pemberantasan korupsi rasanya juga apa yang kami lakukan misalnya melakukan kajian analisis terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh oleh aparat penegak hukum baik itu kejaksaan, polisi, atau komisi pemberantasan korupsi itu ada kecenderungan semakin meningkat aparat penegak hukum yang punya target untuk menyelesaikan basis-basis duga -basis tidak tidak sepenuhnya mencapai target yang dibutuhkan gitu ya belum lagi soal versi nanti di tahun ini adalah versi uh, pimpinan KPK jadi ini dibahar Dan awal pun karena tahu sendiri yes, pasca undang-undang revisi undang-undang komisi -Undang pemeriksaan korupsi ini situasinya juga KPK betul-betul sibuk dengan dirinya sendiri sibuk untuk dipanggil oleh uh, Dewan Pengawas gitu ya sibuk untuk dilaporkan oleh masyarakat misalnya um, melakukan darah etik dan lain-lain jadi situasi KPK menurut saya memang tidak sedang baik-baik saja karena Pada akhirnya lembaga yang selama ini dipercaya publik, kredibilitasnya baik, justru pada saat ini justru dipindahkan oleh pimpinan yang bukti misalnya melakukan tuantaran etik. Bahkan kemarin Lili Pintauli pada akhirnya kan mundur. Karena yeah. kemarin di, laporkan ke Dewan Pengawas. Sayang sekali karena kemudian dia mengundurkan diri karena prosesnya belum berjalan Dewan Pengawas. Karena... Harusnya ini menjadi legitimasi kuat bagi Dewan Pengawas untuk menjabatkan sanksi yang lebih berat pada sayapnya Presiden mengeluarkan uh, keputusan untuk membatalkan yang bersangkutan. Nah ini ini yang menurut saya tidak tidak baik di ya, situasi seperti ini. Nah, terakhir menurut saya soal komitmen dari pemerintah untuk mendorong governance ya, atau tata kelola pemerintahan yang baik saat ini juga menjelang pemilu kan. banyak kepala daerah kepala daerah yang yang masa jabatannya sudah habis. Nah ini tiba-tiba pemerintah -tiba kemarin kemudian melakukan inisiatif menganggap penjabat ya atau pengganti sementara kepala daerah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Ngecelatanya nah, ini tidak diikuti dengan aturan hukum yang kuat gitu. Bahkan rekomendasi dari ombudsman untuk membatalkan ataupun mengkritisi mem mem kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini itu tidak tidak diindahkan oleh pemerintah jadi ini menurut saya jadi persoalan-persoalan yang bisa jadi ini akan memperburuk kinerja pemberantasan korupsi ke depan karena dari sisi birokrasi, dari sisi aparat punaga hukum kinerja aparat punaga hukum termasuk soal situasi demokrasi, situasi uh, masyarakat yang kelihatannya juga tidak akhirnya tidak banyak melakukan kritik terhadap pemerintah karena takut laporan dengan nama baik, ketakutan adanya laporan berdasarkan undang-undang ITE itu sudah sudah tercamat di, di di masyarakat sehingga masyarakat bisa saja bahkan di level aktivis itu mungkin akan melakukan uh, self screening terhadap kritik-kritik yang akan disampaikan oleh pemerintah. Jadi ini memang jadi di persoalan baik di penegak apa uh, pemberantasan korupsi di tahun 2023 ini dan kalau kita tidak betul-betul memastikan ini berjalan dengan baik rasanya kita akan uh, kembali ke zaman orde baru mungkin di mana korupsi akan merajalela. Begitu ya. Yeah. Oke, okay. <laughs> ini menarik banget apa yang disampaikan Mas Agus gitu ya. Tadi dalam catatan ICW Tiga poin utamanya yang diulas ya mengenai mundurnya demokrasi. munculnya agenda pemberasan korupsi dan menurutnya komitmen tata kelola pemerintahan yang baik dan sebetulnya ya ini peristiwa yang tidak hanya di 2022 ya e, dari tiga tahun sebelumnya sudah banyak kejadian terutama pasca revisi undang-undang KPK tapi sangat benar -benar, penting catatan ICW bahwa sebetulnya e, ini akan potensi terjadi lagi di tahun 2023 tadi seperti yang Mas Agus bilang e, kalau ya itu tadi ya ada gairah atau tidak ada upaya pemenahan seperti itu. Nah, Mas Agus, ini, ini sepertinya nyambung gitu dengan apa yang tadi dijelaskan gitu ya. Ada kayak pribahasa ya, siapa yang menanam dia yang akan menuai gitu ya. Indonesia ternyata mengalami kemerosotan yang drastis dalam konteks pemberantasan korupsi juga nih, Mas Agus. Di indeks persepsi korupsi tahun 2022 yang dirilis oleh uh, DI kita kan anjlok uh, gitu ya. Uh, Skor jadi 3.4 dari yang sebelumnya 3.8. dan peringkatnya pun turun gitu ya jadi 110 uh, dari 180 negara seperti itu. kalau tadi lihat penjelasan Mas Abus, uh, apa refleksi CEWE, kemudian apa namanya temuan uh, Tia ini gitu. Apa apa pandangan Icy mengenai turunnya IPK dan mengapa sih ini bisa kejadian? sih Persepsi internasional terkait dengan situasi korupsi di Indonesia yang terrefleksi dalam indeks persepsi korupsi 2022 ini sebenarnya seperti pemananen apa yang ditanam gitu ya. E, jadi pemerintah Indonesia atau pemerintah Jokowi dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau membeli pada awal masa pemerintahan Jokowi di, di tahun 2020, 2014, saya ingat saya PKNnya juga tidak jauh berbeda dengan ini. Artinya dulu pada tahun 2014 si PK nya pada saat itu tiga Kemudian sekarang di penghujung pemerintahan Jokowi dari uh, 30 napas skornya kemudian kebalik ke 3 4 itu artinya kan kembali ke titik 0 seperti mulai dari O lagi itu karena situasi-situasinya memang seperti yang tidak jauh berbeda seperti apa yang, yang saya sampaikan tadi bahwa banyak persoalan persoalan dari sisi politik dan dari sisi penegakan hukum gitu ya dari sisi reformasi birokrasi yang sebenarnya tidak tidak uh, cukup efektif berjalan gitu ya sebenarnya di awal tahun 2014 tadi awal awal Gepowi, pemerintah itu kan ada harapan besar dari masyarakat bahwa Jokowi akan memimpin pemerintahan dengan sangat baik gitu terutama dalam memberantas korupsi karena di awal awal kampanyenya ya, Ia melakukan upaya-upaya, misalnya menjamin akan ada pengawasan terhadap komisi pemberantasan korupsi publik. Mungkin pada akhir pada saat itu kemudian menaruh harapan besar karena Jokowi <tuh>. juga sempat mendapatkan misalnya penghargaan-penghargaan anti korupsi. Sayangnya pernyataan-pernyataan tersebut tidak terrealisasi ini sampai men menjelang penghujung masa pemerintahan ya karena itu, misalnya soal KPK. nah akhirnya KPK justru undang-undangnya yang dari dulu e, diminta oleh misalnya anggota dewan Misalnya revisi atau populah hukum itu yang mendorong hubungan KPK tidak pernah Jadi itu ya justru di masa pemerintahan Jokowi terjadi kejadian nah, Kejadian undang-undang e, 2022 -undang yang kita anggap sebagai salah satu undang-undang yang cukup luar untuk, untuk menjamin enerja KPK tapi ternyata kemudian direvisi. Nah pimpinan KPK juga pada akhirnya dipimpin oleh orang-orang uh, yang punya ekribut buruk dan uh, konfirmasi karena beberapa diantaranya bisa diberikan saksi etik oleh uh, Dewan pengawas. Nah itu situasi-situasi seperti itu yang rasanya bagi kelompok investor mungkin melihat Situasi ini tidak bagus bagi perkembangan dunia usaha, gitu ya, karena khawatirnya kalau situasi boros, per parah Indonesia itu akan akan membuat situasi usaha dunia usaha juga tidak akan baik, mungkin akan banyak dan lain-lain. Di sisi lain kan sebenarnya dulu Jokowi pernah melakukan upaya reformasi hukum, misalnya ada reformasi hukum di lit di lit ya salah satunya adalah bentuk berpungli. Nah, sabar pungli sampai saat ini setelah sudah tidak jelas sih kabarnya udah nggak tahu mas ya. <laughs> tidak jelas, seperti apa, tidak pernah ada stabilitas apa yang sudah dilakukan. Ini yang yang menyebabkan rasanya kawat investor juga akan semakin kuat gitu ya. Kalau kita lihat misalnya memang indikatornya adalah indikator yang membuat IPK kita uh, turun drasis adalah salah satunya adalah indikator uh, terkait dengan politik ya rasanya kekhawatiran itu juga terkonfirmasi karena kalau misalnya kita mereview misalnya refer pada datatan KPK sejak tahun 2004 sampai tahun 2022 itu ada politisi entah itu di di, di di DPR DPRD termasuk di kepala daerah itu yang terjadi sudah 521 orang Di, kekhawatiran ini semakin tinggi menurut saya gitu karena lagi-lagi institusi -lagi, yang selama ini punya kredibilitas untuk mengawal pemberantasan korupsi uh, kemudian imensinya baik itu justru dilemah. Jadi inilah situasi yang rasanya uh, terus akan menghantui kita ke depan gitu ya sehingga. Kalau tidak ada terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, gitu, di akhir 2023 ini, selama selama tahun 2023 ini, ini misalnya balik punya komitmen untuk mengawal seleksi pimpinan KPK yang luar, yang, yang terindipinitas yang baik, terasanya kita tidak akan banyak berharap bahwa pemberantasan korupsi itu akan baik. Dan mungkin next perspective korupsi, depan di tahun 2024 gitu ya untuk melihat kinerja tahun 2023 kalau tidak ada terobosan kemungkinan kita akan mengalami penolakan kembali gitu ya. Oke, ini ini poin pentingnya benar. Berarti ya kalau dipikir BGB tadi Mas Agus ngingetin kita juga ya. Dengan ada yang namanya apa? Nawacita ya Mas ya. ya. E, dan dan apa? Ya betul e, di awal pada saat itu harapan cukup besar ya terhadap upaya perbaikan mem pemberantasan korupsi tapi Ternyata kalau kita bilang, ya sampai saat ini malah di rezim Presiden Jokowi gitu ya, revisi eh, undang-undang KPK, diberi oleh DPR dan pemerintah, dan itu eh, kejadian. Dan poin penting adalah tadi yang disampaikan Mas Agus, teman-teman, soal IPK yang anjok tahun 2022 ya. Dan ternyata sebetulnya ini menegaskan bahwa Ya kalau misalnya kita mau ekonomi tumbuh, mau ada perbaikan ekonomi ya pemerintah korupsi itu harus diperbaiki gitu, Tapi ya. yeah. memberi kepastian bagi orang-orang yang mau berinvestasi ataupun mau apa namanya berusaha di Indonesia gitu. Dan tadi yang juga dalam catatan TI uh, disampaikan kan sebetulnya Uh, poin besar uh, salah satu yang menjadi apa namanya, indikator kemunduran seluruh PK ini kan di isu politik gitu ya, isu politik persoalan korupsi politik dan konflik kepentingan ini kan jadi mengkonfirmasi apa yang tadi CW sampaikan juga gitu ya, uh, soal isu refleksi kemunduran demokrasi gitu ya, uh, bagaimana uh, politik legislasi kita justru apa ya, lebih banyak mengutamakan kepentingan elit dibanding kepentingan publik seperti itu gitu, teman -teman. nah, mas tadi Ada dua uh, catatan, gitu ya, uh, dua dua catatan penting gitu ya dari uh, kajian ICW maupun juga dari indeks persepsi korupsi seperti itu. Nah tentu ini yang kemudian uh, juga jadi pertanyaan. Tadi Pak Agus sudah diunggah juga bilang gitu ya, kalau misalnya tidak ada perubahan ya bisa jadi ini akan mundur lagi gitu atau uh, akan uh, apa namanya uh, tahun seperti itu ya uh, IPK berikutnya ataupun bisa jadi catatan ICW berikutnya. Nah. gimana mas nasib pemberantasan korupsi ke depan gitu ya apa yang kemudian dengan ya masyarakat sahabat icw semua mendengarin apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya merespon melihat situasi saat ini yang uh, mungkin yang membuat orang bingung gitu ya dan lain-lain gitu. menurut icw ya situasi saat ini menurut saya memang uh, sedang tidak baik-baik saja dan pada titik tertentu agak khawatir bagi pemberantasan korupsi karena situasi demokrasi juga Tidak cukup baik di mana ada hacking, doxing, dan lain-lain di atas sebuah primitialisasi. Di laporan-laporan uh, kepada hukum atas apa yang dilakukan oleh uh, aktivis perantasan korupsi seperti Haris Azhar misalnya dan uh, Pak Nah ini tentu uh, pada detik tertentu kita tidak bisa pulgiri akan berpengaruh secara psikologis pada teman-teman aktivis korupsi juga terhadap masyarakat. Dan hal kita berharap betul masyarakat pada saat ini bersama para aktivis dan lain-lain kelompok -lain, pro demokrasi itu bisa bergandeng tangan itu untuk mengawal satu proses pemilu 2024. Kemudian kedua rasanya kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada pemerintah untuk melakukan terobos terobosan gitu ya. Kalau kita hanya diam saja, artinya kita tetap harus memosisikan diri untuk Kritis dan kontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu terkait dengan pemilu, baik itu terkait dengan seleksi-seleksi pimpinan lembaga-lembaga kuasi negara yang terkait dengan komisi pemberantasan korupsi, gitu ya. Kalau tidak diawasi, itu akan diduduki oleh orang-orang yang mungkin punya track record buruk. Mungkin sebenarnya tidak punya komitmen jelas terhadap pemberantas korupsi sehingga ambijaknya harus di di, di publis oleh masyarakat gitu kita ketahui oleh masyarakat kita sampaikan kepada misalnya panitia seleksi karena kalau dari awal kita diam saja nanti yang diambil oleh orang yang tidak jelas tersebut ya kita sendirinya artinya Bukan berarti kita bukan bukan soal nanti hasilnya akan baik atau tidak gitu, tapi prosesnya kita harus berkontribusi agar partisipasi itu bisa terjadi. Itu terkait dengan lembaga kekuasaan negara. Kemudian terkait dengan uh, pemilu, kalau kita juga tidak awasi, kita uh, diamkan saja, itu artinya mungkin kita akan hanya memberikan legitimasi terhadap. Elit-elit yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Jadi penting rasanya juga kita melalui proses itu mendorong para calon itu bicara program. Kira-kira program anti korupsi ke depan seperti apa? Kira-kira program mereka untuk melindungi hak asasi manusia, sumber daya alam yang berlimpah di bisa itu seperti apa? Kalau ternyata mereka tidak punya program yang jelas, jangan dipilih, gitu ya. Kita punya opsi-opsi lain gitu untuk melakukan atau mendorong pemimpin-pemimpin kita ini punya komitmen yang lebih, dengan mendorong politik dan lain-lain. Artinya kalau kita tidak melakukan itu, sekali lagi saya tidak berharap nanti akan ada perubahan, termasuk tentu terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi. Kalau kita diam, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi pemberantasan korupsi hanya pemberantasan. mungkin hanya formalistik saja bahwa nanti akan ada tetap akan ada orang-orang yang diterdekatkan yang akan jadi terpidana tapi orang-orang tersebut sebenarnya bukan mastermind utamanya jadi mungkin hanya akan ada pelaku-pelaku bawah atau plus middle tapi orang yang behind the gunnya yang paling bertanggung jawab mastermindnya itu mungkin akan melakukan di situasi pemberantasan korupsi seperti itu berdepan akan menurut dan kelihatannya ya, hanya formalistik saja kalau itu yang ditahan ya, jadi perubahan di Indonesia ini akan berubah atau tidak ya itu tergantung kita kita yang bukan kalau kita diam saja ya situasinya juga tidak akan banyak berubah gitu tapi kalau kita mau kontribusi dalam perubahan tersebut ya di suatu saat perubahan tersebut akan bermanfaat dan berdampak bagi kita dan anak-anak hidup -anak kita saya pikir itu Oke penting kalau kita mau berkontribusi eh, dalam perubahan ya dan juga yang harus ambil dalam paya pengawasan gitu ya kalau mau memeratakan korupsi jalan terus ya masyarakat harus tetap eh, aktif melakukan pengawasan. Terima kasih bagusnya teman-teman ini eh, bahasan yang sebetulnya sangat-sangat menarik dan kontekstual hari-hari ini gitu ya karena peta banyak ya buntut-buntut yang kemudian mengkonfirmasi temuan ICW, temuan gitu ya dari IPK maupun catatan uh, atau keberdasan korupsi tapi uh, kita akan membahas itu dalam topik-topik uh, berikutnya termasuk juga yang mungkin jadi apa, perbincangan di masyarakat saat ini soal uh, isu LHKPN nah, mungkin kalau teman-teman tertarik ataupun ada uh, ide bahasan lain yang kira-kira bisa diangkat dalam podcast ini bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak uh, Mas Agus dan itu tadi teman-teman uh, apa yang CW sampaikan ya, mengenai uh, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan bagaimana nasib pember pemberantasan korupsi ke depan seperti itu. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di podcast uh, episode berikutnya. Selamat siang, selamat uh, malam, ataupun selamat pagi gitu ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa teman-teman semua.